0: Der 25. Spieltag nach fünf Sieglos-Spielen musste der HSV beim Spitzenreiter Bochum antreten. Und ja, er gewann dieses unglaublich wichtige Spiel mit 2 zu 0. Und äh, darüber macht es auch Spaß zu reden. Und zwar bei HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg bitten zum Podcast. Folge Nummer 65 mit Tom, Arne und Jan. Moin. Moin. Ah, gute Stimmung, Hello. oder? Moin, Olivier. Ich erinnere mich, wer war das von euch, der letztes Mal gesagt hat, ich will jetzt einfach mal wieder dreckig gewinnen und scheiß auf schön unentschieden spielen oder schön verlieren. Das kann, kann ja nur Tom gewesen sein. eigentlich. Tom, <lacht> ist es das, was du wolltest? Ist, kann man das Spiel so ein bisschen so äh, beschreiben? Jetzt äh, grob. Oder findest du das der Ja, Hassfall? also
1: Sie haben gewonnen, ne? das kann man so sagen. Ja. <lacht> und und äh, im Vergleich zum Spiel davor eben nicht spielerisch äh, so überlegen, sondern einfach taktisch m, klug äh, hinten dicht gemacht. Äh, Abwehr stand ganz sicher. Jung war nicht dabei und äh, <lacht> da freust du dich doch. <lacht> also gewonnen ja. ist gewonnen. Ist gewonnen, ist gewonnen. Ja, sowas. Und drei, aber, drei Punkte sind besser als einer. Äh, äh, ja, aber was man, für wichtige drei cool. Punkte, muss man ja auch mal ja, ganz klar sagen. Ja. Gegen also, über die, also, also über die wichtigsten. waren noch
2: alles klar. drei Punkte, die wichtig waren. Über die Wichtigkeit sprechen. aber, ähm, Doch, aber man kann nicht, ja sagen, dass... Ich glaube dass nicht, dass die Taktik darin bestehend hinten dicht zu machen und dafür die, 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 die ähm, Offensive zu vernachlässigen, ähm, um gleich mal den Finger in die Wunde zu legen. Also die Leistungsschwankungen äh, sämtlicher Spieler, ähm, insbesondere in dem Fall von Hand und Kittel, die gegenüber des Kielspiels also unterirdisch gespielt haben, und einem Dujac, der irgendwie momentan seit mehreren Spielen maximal durchschnittlich äh, ist, was immer noch unserem Spiel sehr gut tut, aber er es deutlich besser kann. Ähm, also das, äh, so steigen wir definitiv nicht auf mit diesen Formenschwankungen. Der Einzige, der wirklich mehr oder weniger seit Anfang der Saison äh, überdurchschnittlich gut spielt, ist Ambrosius. und der Rest hat einfach zu große Schwankungen und das Spiel hat jetzt einfach mal die, die Defensiv alleine gewonnen und da muss also mehr, Einheitliche, mehr Einheitlichkeit in den guten Leistungen in der gesamten Mannschaft sein. Äh, in den kommenden Spielen auf den Platz gebracht. Ja,
3: das, das, das finde ich spannend äh, interessant, dass du das so sagst, weil ich gerade nach diesem Spiel eigentlich wieder ähm, berechtigte oder äh, die, die Hoffnung äh, ganz klar habe, dass wir doch äh, aufsteigen können, weil wir mal eine Big Points gemacht haben, weil wir ähm, ja unter, unter Druck. Mal funktioniert haben. Ich bin mir irgendwie unheimlich sicher, dass das Spiel äh, gegen das, dass das Spiel und das war auch schon beim Kiel-Spiel so, ähm, unter Hacking hätten wir nicht gepunktet, unter Hacking hätten wir am Ende noch ein Tor gefangen und ähm, irgendwie, auch wenn das jetzt nicht glorreich war, äh, ich, habe ich aber äh, an dem Freitagabend da gesessen und gesagt, so wir können mit berechtigt uns wieder Hoffnung machen,
2: äh, da, da oben mitzuspielen. Also ich will auch nicht sagen, dass das unverdient war. Absolut mhm. nicht. Ähm, dafür standen wir hinten wirklich einfach zu sattelfest. Ähm, Bochum hat jetzt nicht äh, uns so <lacht> überrascht äh, wie im Hinspiel, auch wenn in den ersten Minuten das Pressing ähnlich war, mit dem wir genauso schlecht zurechtkamen. Und natürlich haben wir einen Big Point gemacht. Und natürlich äh, war es von der gesamten Mannschaft als Mannschaftsleistung super und <lacht> wird uns mit Sicherheit also auch äh, hoffentlich ganz viel Schub geben. Nur ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, wie ich leider äh, feststellen musste in bekannten Hamburger Zeitungen oder auch im Kicker, dass das wieder durchschnittlich äh, super gute Noten waren und ich glaube, und, weil Kittel und Hans äh, äh, über 80% Prozent Vielfassquote hatte, also meiner Meinung nach gefühlt, äh, gesehen habe, also da war nicht alles äh, Gold, was glänzt und das ist aber, äh, also ich weiß nicht, ob Bochum und Kiel in ihren Spielen in verschiedenen Mannschaftsteilen solche Leistungsschwankungen vom Spiel zu Spiel haben? Gefühlt nicht.
3: Ja, also ähm, natürlich darf man nicht vergessen, dass wir eine sehr, sehr lange Zeit in Überzahl gespielt haben und eine sehr lange Zeit hast du davon eigentlich nichts gesehen. Ähm, das, genau, so sieht das, das aus. Das war ja. von, von, von daher natürlich jetzt nicht allzu beeindruckend, aber ähm, ja, Bochum ist und bleibt in der Art, wie sie spielen, einfach eine, eine sehr unangenehme Mannschaft und eigentlich eine sehr äh, ähm, gefestigte Mannschaft. Ähm, deswegen, egal wie man das jetzt äh, über die Bühne gebracht hat, das ist mehr als drei Punkte wert. Und ja das Einzige, also mit Kittel ähm, gebe ich dir ein bisschen recht. Also am Anfang hätte er irgendwie schon drei Torvorlagen machen können und hat, wahnsinnig viel verdaddelt. Nachher fand ich das ganz okay, aber man hat auch irgendwie leider wieder gesehen, dass in solchen Spielen äh, Tyrode nicht von besonderem Wert ist, weil wenn wir, ein bisschen, wenn wir uns ein bisschen reinstellen und auf Konter spielen, dann spielt er
2: fast gar nicht mit. Das war das so, was, was, was mir so aufgefallen ist. Also ich, da widerspreche ich dir so ein bisschen. Ähm, ich glaube, der Anteil von, von Tyrode ist nicht es nicht zu unterschätzen und sei es einfach nur wirklich ähm, seine Präsenz und wie er wirklich nach äh, Aktionen und so weiter äh, mit Mitspielern umgeht, positiv und auch mal äh, kritisiert und so weiter. Ähm, höchstwahrscheinlich auch in der Kabine würde ich äh, inzwischen mal tippen, also, weil, ähm, also, bei, bei gegnerischen Ecken war der grundsätzlich hinten und hat gefühlt, glaube ich, keine Ahnung, 80 Prozent der Kopfbälle da hinten äh, rausgefischt. Und überhaupt, dass so ein Stürmer den, den ich so regelmäßig mit nach hinten macht. Also bei Standards auf jeden Fall, da gebe ich dir mhm. recht. Ich meine
3: jetzt nur rein auf den, auf, auf den Spielverlauf gesehen.
2: Ah, er war, er hatte jetzt nicht seine seine Torchancen, an äh, denen man so einen Stürmer dann eben auch misst. Aber... Äh, er ist halt nicht einer, der dann so komplett untergeht, sondern noch genügend andere Aufgaben macht und sie auch äh, umsetzt, was der gesamten Mannschaft und dem Endergebnis, glaube ich, auch sehr äh, zugutekommt. Also so nur rein auf die fehlenden Toraktionen äh, würde ich das nicht beschränken.
3: Nee, das würde ich auch gar nicht auf die fehlenden Toraktionen beschränken, sondern eher einfach, dass er so in den Bereich, er muss sich ja auch weit zurückziehen phasenweise und um den Bereich der Mittellinie äh, herumspielen und da ist er halt nicht ja nicht nicht besonders stark also nicht nicht gut anspielbar und ähm, da finde ich ihn nicht nicht besonders effektiv aber äh, gut das macht natürlich trotzdem immer Sinn ihn auf dem Platz zu haben da hast du recht Eine Frage hätte ich mal,
0: was ihr dazu meint, warum sind wir nicht in der Lage, so ein Überzahlspiel auszunutzen oder haben wir das ausgenutzt, weil wir haben ja keine Tore bekommen, also vielleicht kann man es ja anders sehen, aber die Kritik war eigentlich eindeutig, dass dass der HSV sich schwer tat, auch gegen zehn Spieler, anstatt das mal für sich irgendwie zu nutzen. Das ist uns ja auch in Spielen davor nicht so immer gelungen. Zumindest was, was das optische jetzt angeht, das Ergebnis war, glaube ich, immer ganz gut.
3: Ja, also das ist, das ist genau der Punkt, den ich eigentlich damit ansprechen wollte oder was ich so grob meine. Wir hatten ja schon mal ein Spiel in Überzahl oder zweimal, glaube ich, irgendwie. Und da war es aber so, dass die andere Mannschaft vorne lag und sich hinten reingestellt hat. Und dann merkst du das natürlich nicht so, weil dann fehlt einfach einer vorne, dann sind sie halt im Angriff nach vorne hin äh, ähm, weniger gefährlich, aber hinten stehen sie trotzdem äh, sehr massiv. Und in diesem Fall war es ja so, dass das Bochum irgendwann immer mehr aufgerückt ist und auch äh, ähm, torgefährlich wurde. Und dann denkst du dir natürlich, okay, dann sind da irgendwann Räume, dann, äh, dann konterst du mal. Und da ist eben halt tirode nicht der geschmeidigste Typ für, ne? Aber, naja, ähm, aber also das, also im,
2: wenn, wenn du in Überzahl bist, dann kann ja nicht dein vorderster Stoßstürmer, der also wirklich ein 5-Meter-Raumstürmer ist, mh, entscheidend sein, um da vernünftige Angriffe zu führen. So, und du hast da im Zentrum ähm, mit einem Kittel, der viel auf, auf die linke Seite ausweicht und einem Hand, zwei, die spätestens nach dem äh, nach der Auswechslung von Ducciak ähm, einfach dafür Sorge tragen müssen da vernünftige Angriffe in Überzahl äh, zu fahren. So, und wenn die beiden, also wie gesagt, aus meiner Sicht nicht ihren besten Tag hatten, um es mal mhm. bescheiden auszudrücken, ja gut, dann kannst du sie halt nicht anspielen, es sind permanent Ballverluste oder du musst hinten raus ja. den langen Ball spielen. Ja gut, und das ist dann halt immer so eine Sache. Also die Sachen, die Tirolde gewonnen hat, konnte er aber nicht entsprechend weiterverwerten, weil dann auf den Außen wieder falsch gelaufen wurde. Ja, also
3: halten wir einfach fest, das ist eben halt nicht unser Ding. Die Mannschaft ist ganz gut darauf konzipiert, aufzurücken und gegen eine defensive Mannschaft eben halt sich Strafraum 10 rauszuspielen und das ist noch nicht so unser Ding und das wäre aber definitiv, was was man entwickeln muss, wenn man äh, nächstes Jahr in der ersten Liga ist, weil da wird man öfter in der Situation sein, dass man nicht das Spiel macht, denke ich. Aber wir, eigentlich ist, sind wir auch irgendwie schon wieder viel zu negativ dafür, dass wir ähm, schön auf dem Freitagabend gewonnen haben, äh, den Tabellenführer geschlagen haben ähm, und happy ins Wochenende gegangen sind. Da kommen wir doch lieber mal zu, zu den positiven Dingen also ja ich, ich habe hab was Beispiel,
0: Positives ja, 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 ja.
3: ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut dass der ähm, wieder ein junger Kerl der Onana äh, ähm, super Aktionen hatte er ein Tor gemacht hat und dann auch noch dafür gesorgt hat äh, mehr oder weniger dass der Gegner ähm, sich einen Platzverweis eingefangen hat ähm, das fand ich also äh, für mich war er dadurch irgendwie so ein bisschen der Highlight-Spieler des, des, des Abends.
0: Ja, die, die Mopo-Tageself, äh, die sieht auch, ähm, ich glaube ich, und Onana in der, in der Elf des Tages. Und, aber der Kicker, und das finde ich eben auch geil, wir hatten, glaube ich, noch nie vier Spieler in der Tageself. Ähm, und äh, wir, das ist die ganze äh, Verteidigung im Grunde genommen. Also Wagnumann, Haya, Ambrosius und Gimara. Äh, stehen bei denen äh, ganz weit oben äh, und das obwohl Toni Leisner, Rick van Drogelen und Leibold gerade mal nicht da sind. Ich meine, das macht doch eigentlich gibt einem doch ein sehr gutes äh, Gefühl für die kommenden Spiele, denn Toni Leisner und Rick van Drogelen sind wohl wieder auf dem Weg, vielleicht schon kommendes Spiel mitzuspielen. Auf jeden Fall nach der Länderspielpause, also wie seht ihr das da hinten? Wie, wie kann es sein, dass das plötzlich so gut funktioniert und obwohl wir äh, so viele Ausfälle haben?
2: Naja, also, man... eigentlich ist das relativ einfach zu erklären. Du hast <lacht> einfach hinten in dem Spiel die Abwehrspieler gehabt, die noch am ehesten Fußball spielen konnten, keinen Ködel in der Hose hatten und ähm, einen vernünftigen Zweikampf führen können und eine vernünftige Geschwindigkeit haben. Also, das war von, also für mich sonnenklar. Also, Rick Verdronglen ist auch nicht der beste Fußballer. Leistner äh, schläft ein, äh, sowohl offensiv als auch defensiv. Und über Jungen muss ich nicht mehr allzu viel sagen, wobei den ich äh, für in diesem Spiel hervorheben muss. Ich glaube, der hatte nicht einmal eine schlechte Aktion gehabt. Im Gegenteil. Ähm, wichtige defensive Geschichten äh, gewonnen und ich glaube auch am, am 2-0 äh, beteiligt. Also so kann man mal eingewechselt werden und dann so eine halbe Stunde abliefern, dann äh, bin ich hochzufrieden. Also das muss ich sagen. Ähm, Ach, das hat, ja. Und, und
3: außerdem, außerdem hast du vergessen, dass Lord Helmchen ja auch schon wieder aufgelaufen ist, ne? Der ja gut, aber ja Olli fragte fragt ja jetzt nach der, nach
2: der Defensive und wie gesagt, das sind das die, die da auf dem Platz standen, das sind für mich auch die, die da spielen. Ähm, Gut, klar, Leibold hinten links, das, der ist gesetzt, der ist Kapitän, der kehrt auch wieder zurück. Was ich schade finde, weil dann höchstwahrscheinlich wieder ein Wagnumann oder ein Jamara ähm, weichen muss. Wobei ich mir mal überlegt habe, ob Jamara ein Sechser sein kann, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, aber ich, ja. ich, muss, ich <lacht> muss Van Drongelen, Jung und Leisner nicht in der Startelf sehen. Also mhm. das war... Ja, das ist meine Antwort, warum es auf einmal so gut klappt in der Abwehr.
3: Ja, also ich würde auch auf jeden Fall den Ambrosius drin lassen. Und ähm, ich, ich muss sagen, mir hat das auch gut gefallen mit äh, Onana und, und äh, Hand im Mittelfeld. Ähm, und wenn man vielleicht, statt den Jamra auf die 6 zu nehmen, wäre vielleicht sonst eine Überlegung, den Wagnumann auch vorne mal mit auf den äh, Flügel zu nehmen. Weil. Äh, er ist schnell und ähm, hat defensive Fähigkeiten, kann gegebenenfalls auch mal gut zurückarbeiten, also ein bisschen mehr, als es ein Kittel oder ein Jata können zum Beispiel. Das wäre auch mal eine Variante und also ich würde den auch im Moment nicht auf die Bank äh, setzen.
0: Okay, also wir haben, wie man sieht, sehr viele Optionen. Man spricht von Luxusproblemen, wenn dann alle wieder fit sind. Und das war ja auch das, was ich gehofft habe, dass wir, dass wir äh, in der Rückrunde, wenn es dann äh, in die Crunch-Time geht, wenn es dann wichtig wird, wie in den letzten beiden Jahren, vielleicht mal nicht schwächeln, sondern aus dem Vollen schöpfen können und äh, da fitte Spieler, die vielleicht auch mal hier und da eine Pause gehabt haben, auflaufen lassen können. Und Ich glaube, so sieht es doch einfach aus. Ich habe nach diesem Spiel wirklich ein ganz anderes Gefühl als davor. Also, dass man auf jeden Fall einiges erreichen kann noch. Ich habe mir immer noch mal, ich gucke mir ja immer gerne mal die Zahlen der Vorjahre an und äh, der letzten beiden äh, Jahre. Und wir hatten äh, letztes Jahr hatten wir zur gleichen Zeit, also wir haben ja jetzt 46 Punkte und wir hatten letztes Jahr 44 Punkte und haben in den neun Spielen danach noch zehn Punkte gemacht. Also 27 mögliche davon haben wir zehn gemacht. Und im ersten Jahr hatten wir schon 50 Punkte, aber wir haben aus den letzten neun Spielen nur noch sechs Punkte geholt. Und jetzt mal eure Einschätzung. Da ist noch mehr als zehn. zehn äh, Punkte sind da doch drin in den letzten neun Spielen. Ähm, ich ich sehe da eine große äh, Möglichkeit. Auf jeden Fall. Auf jeden
3: Fall. Ich habe ja, hab ja, schon gesagt, ich hätte unter der, so wie, wie wir zuletzt unter Hacking gespielt haben, hätte ich gegen Kiel und Bochum uns nicht in den Punkten gesehen. Von daher bin ich ziemlich Klar. sicher, dass wir äh, nicht so, so einbrechen wie, wie letztes Jahr.
0: Also wenn, wenn die unsere drei Gegner jetzt nicht völlig komplett äh, die mega letzten neun Spiele hinlegen, dann, dann ist da, glaube ich, dieses Jahr. Da ist was drin. Meine Güte. Es wäre ein toller ja auch,
3: Weil wenn jetzt gerade im Moment steht Hertha, glaube ich, auf dem Relegationsplatz, <lacht> hat man auch da keinen man Bock auch drauf. hat auch nicht so richtig, nee, nicht so richtig Bock drauf auf The Big City Club, aber ich meine, es wäre schön. Die naja, gut, in die Zeit zu schießen, aber schwer.
0: Ich möchte mir wirklich ersparen, dass wir in die Relegation gehen. Das wäre wirklich noch die härteste Nummer, die man am Ende der Saison bräuchte. Meine Güte. Nee, 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 lieber nicht. Ähm, ja, also dann haben wir Wagnermann und Ambrosius gehen ja noch, fahren zur U21-EM, habe ich heute noch gelesen. Also herzlichen Glückwunsch, kann man nur sagen, haben sie sich echt verdient. Und äh, hoffe, dass sie sich da nicht irgendwie verletzen oder sonst was. Ja, zum Spiel, äh, gibt es noch irgendwelche Töne zum Spiel? Narei? Hättet ihr das geglaubt? Ja, was sagst du? Dass
3: nee, also das, das, ähm, das hat mich natürlich überrascht, weil ich eigentlich irgendwie schon gedacht habe, ähm, das können wir wirklich mal lassen. Und dann haut er so ein Ding raus. Ähm, ah. Ja, das <lacht> was soll so man ist das es dann sagen? Auch, ne? ja. ja, ich wollte dich eigentlich fragen wie du äh, den Auftritt von deinem Freund, dem Winzer, gesehen hast.
0: Du, ich, äh, das, das Spiel, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich konnte wieder nur, und das ist ja das, ist ja das Verrückte, ich habe es euch ja mal erzählt, ich habe elf Spiele nur auf meinem Handy gucken müssen und all diese elf Spiele haben wir nicht verloren. Dann habe ich zwei Spiele mit euch geguckt, einmal mit Arne gegen Würzburg und einmal mit Tom gegen St. Pauli, die haben wir verloren. Seitdem gucke ich wieder nur auf meinem Handy und wir verlieren wieder nicht und auch hier, ich, ich war unterwegs, ich, ich möchte mich ein bisschen zurückhalten. Mit äh, dazu Sag du doch einfach was dazu. Ich, ich konnte es teilweise nicht empfangen und äh, kann, kann da keine faire Aussage zu machen. Wie, wie hat er dir denn so. gefallen, um es ja, also,
3: Ich finde eben halt leider, dass die Euphorie, die wir am Anfang hatten, äh, irgendwie jetzt abflaut mit ihm. Ne? Er kommt ja. nicht mehr so richtig in den Tritt. Äh, seine Position gibt es nicht so richtig äh, im Moment in dem System und das ist irgendwie schade, weil wir könnten gut, sage ich mal, noch eine Offensivalternative gebrauchen zu, zu Thorde. aber irgendwie ist es weder Winsheimer noch Wood, der einen da so richtig ähm, begeistert. Ne?
0: Naja, wir ja, haben gut, eben auch die man, Spiele...
2: Wobei man bei Winsheimer schon sagen muss, ähm, dass wieder zu zeigen, um sich wirklich mal so ein bisschen wieder ins Rampenlicht zu spielen als Einwechselspieler, was man vorher als Startspieler gemacht hat. Ähm, das ist nicht, nicht ganz so einfach. Ne? Ähm, also das, das darf nee. man jetzt nicht zu, zu kritisch sehen. Ähm, er, er hat momentan eben einfach überhaupt keine Chance, das mal von Anfang an zu zeigen. Und von daher sehr äh, verfahrene Situation für ihn. Mal wieder. Nee. Aber es,
3: er schafft es ja eben halt auch nicht in die Startelf. Und ähm,
2: gut. so ein Ja, aber das, Lacky das ist, glaube ich, glaub ich, systemabhängig. Ne? Also, mhm. wie, wie wird da aufstellen, um, um Winsheimer äh, in die Startelf zu, zu buxieren. Also da, da fehlt, da fehlt ja. mir also wirklich jegliche ja. Fantasie für. Aber kommen wir noch mal zu etwas ganz schön Und zwar, das war
3: also für mich persönlich, hat es unheimlich gefreut, auch wenn es Schadenfreude ist, aber die rote Karte für den Blumen. Ähm, der mit seinen asso immer, ist mir schon im Hinspiel unheimlich auf den Sack gegangen. Und wenn wir uns da erinnern, ähm, da war er auch der Typ, der ein rotwürdiges Foul begangen hat, dafür aber nicht vom Platz geflogen ist und dann das entscheidende Tor äh, am Ende gemacht hat. Und ähm, damals haben wir schon darüber gesprochen, ja, Bochum ist unangenehm zu spielen und das ist alles schwer mit dem Pressing, aber auch nur wenn das der Schiedsrichter auf dem Platz deren harte Gangart durchgehen lässt. Und deswegen, dass der Typ da so schön reingehauen hat und dann äh, direkt abgegangen ist, das hat mich sehr gefreut. Da habe ich wieder ein bisschen an den Fußballgott geglaubt.
0: Ja, hat uns auch, auch letztendlich wahrscheinlich den Sieg beschert, seine dumme Aktion. Ich glaube, das hat ja. der Heidenheim-Trainer auch äh, deutlich gemacht, dass da noch zu, drüber zu reden ist, über dieses unnötige Foul da.
3: Der Heidenheim-Trainer... Ja. Oh, bist du schon in Heidenheim? Nee. nee nicht in Heidenheim. Du, du meinst, Heidenheim Trainer gesagt, der, der ja.
0: Bochum-Trainer. Entschuldigung. Du meinst ja, den Bochum-Trainer.
3: Ja, der Bochum-Trainer. Hat, hat nach dem Spiel gesagt. Ich hätte, ähm, you know. ich hätte gerne gehört, was er in der Kabine noch gesagt hat, weil ich weiß nicht, ob du das auf deinem Handy sehen konntest. Aber da gab es noch eine schöne Rangelei mit dem Soarisch. Ja, das habe ich gesehen, dass
0: er, der wollte vom Platz ja. und er hat ihn richtig, also da habe ich gedacht, das ist ein geiler Typ, dieser äh, Reiß, alleine äh, Reißleine. Thomas so. Reis, äh, ja. Wie der den zurückgehalten hat, aber auch mal so richtig äh, fort. Ort. Also, Im Nacken gepackt. Ja, also richtig, so richtig, da dachte ich, alter
3: Schwede, was ist denn mit dem los? Aber
0: er äh, äh, wollte vom Platz. Jetzt hört man schon so viel, was auf dem
3: Platz gesprochen wird, aber da, das hat man leider nicht gehört und das war ein sehr hat? schöner Dialog. Hm.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja gut, ich habe dann also schon vorgegriffen, äh, unser nächstes Spiel, letztes ja. vor, der, vor der Länderspielpause, auch sehr wichtig, Heidenheim. Äh, was ja. haben wir denn da zu erwarten?
3: Ja genau, der Trainer heißt nicht Thomas Reitz, sondern der heißt Frank Schmidt äh, und ähm, ist, glaube ich, ein bisschen anderer Trainer und ist aber ein Trainer, der schon seit ähm, der Saison 07 bei Heidenheim ist, erst kurz für einen Monat Co-Trainer und dann seitdem ist er der Trainer und ich glaube, punktetechnisch ist er einer der erfahrensten und erfolgreichsten ähm, Trainer der aktuellen zweiten Liga, weil er ja auch eben schon die ganze Zeit dort ist. Ähm, ja, und äh, Heidenheim ist leider kein Schmutz, äh, sondern eine Mannschaft, die für uns immer sehr unangenehm ist. Wir äh, haben fünf Begegnungen mit denen gehabt, dabei eins gewonnen. Das war unser erstes Heimspiel in unserem ersten Zweitliga-Jahr, wo wir 3 zu 2 gewonnen haben und danach haben wir nichts mehr gewonnen. Dann haben wir noch im Rückspiel Auswärts 2 2 gespielt und im letzten Jahr 0-1 und 1 zu 2 verloren, müssen wir nicht drüber sprechen. Und auch das äh, Hinspiel diese Saison ähm, haben wir 2 zu 3 verloren nach einer oh 2-0-Führung. Da möchten wir... Die war gar nicht dran zurückdenken an äh, dieses Drama, wo wir in der 90. Ah. dann noch das 3-2 gefangen haben. Äh, Ach, das Spiel, Spiel
0: begann wirklich unglaublich gut, ne? So dass man sagt, ja, das ist das beste ja. Spiel vom Hals Und dann das. Oh ja.
3: Das, äh, ich glaube, das war auch die Nummer mit dem Fehler von, von Ulreich und so. Also, äh, warum richtig, sie das richtig. irgendwie so, das war auf jeden Fall ein schlimmer Tag. Und ähm, ja, also das ist äh, auf jeden Fall für uns äh, ähm, geht damit die, die Woche, der die Wochen der Wahrheit geht damit weiter, weil das ist auf jeden Fall mal wieder äh, eine Aufgabe für uns. Äh, in der Formtabelle stehen sie ähm, auch auf Platz 1, in der normalen erst auf Platz sieben, aber in der Formtabelle, die immer so die letzten fünf Spiele berücksichtigt, auf Platz 1. Das sind wir jetzt schon gewohnt, weil die Mannschaften, die sich da oben tummeln, spielen wir alle gerade. Kiel, St. Pauli, äh, Heidenheim und ähm, ja, die haben äh, die letzten fünf Spiele nicht verloren, haben gewonnen gegen Würzburg, Fortuna, äh, Osnabrück und Aue, ein Unentschieden gegen Paderborn und die letzte Niederlage haben sie 3 äh, zu 4 äh, gegen St. Pauli gehabt. Also da haben wir was gemeinsam. Wir haben unsere letzte Niederlage auch gegen St. Pauli. Ähm, von daher so, und dann ist äh, der der Topscorer äh, Christian Kühlwetter, äh, ähm, der auch gegen uns ähm, gescored hat, ähm, hat jetzt Unterstützung bekommen, denn Tim Kleindienst, der letztes Jahr da der Top-Stürmer war und äh, nach Belgien irgendwie verkauft wurde, war wohl in Belgien nicht ganz so erfolgreich, ist jetzt zurückgeliehen worden und hat jetzt in fünf Spielen auch schon wieder sieben Tore gemacht. Ähm, also,
2: aber beide spielt ja auch haben... oder ist er verletzt?
3: <lacht> ja, die, die sind äh, beide, äh, also meines Wissens, nicht verletzt. Ja, äh, kann natürlich noch ein bisschen was passieren bis dahin, aber ähm, nein, diesmal äh, leider beides äh, aktive Spieler, ja. Also das ist eine knackige Partie äh, und ähm, die machen auch gerne Tore und wir ja auch. Und deswegen würde ich sagen, wir revanchieren uns jetzt mal für dieses 2 zu 3 und machen da ein 3 zu 1. Ja. ja, so.
0: Ich glaube auch, wir, dass wir wieder zu Hause spielen, das liegt uns ja auch ein bisschen mehr diese Saison. Und ich sehe da auch ganz klar den HSV vorne. Also, wir haben uns jetzt so viel Selbstbewusstsein wieder zurückerkämpft und auch vor allem Achtung der Gegner. Dieses Spiel, das, das war, glaube ich, der Hebel, die Wende für, für eine erfolgreiche Rückrunde. So,
2: ich möchte ähm, aber äh, vom, vom, bitte. von Tom bitte noch mal ein bisschen mehr hören, als gleich nur den Tipp. <lacht> Dann kommt ja gar nicht mehr zu Wort bei euch. Also ich lausche <lacht> ja ganz gespannt,
1: was ihr so für Weisheiten von euch gebt und ähm, Deswegen, was soll ich sagen? Entweder stimme ich zu oder ich stimme nicht zu, dann will ich nicht gegen Anstänkern. Ähm, und wenn ich zustimme, muss ja, für, ich für ja Not, nicht sagen.
2: Zur Not holst du halt den Hand raus. Nee, was denn? Ich weiß gar nicht, warum ihr immer versucht, mich da in irgendeine Ecke zu drängen, als ob ich irgendwas
1: gegen <lacht> unsere Spieler sagen würde. Ähm, der Hand hat bestimmt so, also zu Anfang die ersten fünf Minuten ganz gut gespielt und danach habe ich ihn nicht mehr gesehen, davon mal abgesehen aber äh, ja, der
0: Freistoß äh, zum Tor führte ja, 35, ja. 35. Ja. <lacht> ja. 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 mal so mal so
3: mal so ein Freistoß. Da, du ja. mal, du mal so
1: ja, mal ja. ja, also, so mal 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 so war, alles, das war, war doch alles super und ich freue mich auf das Spiel. Viel schlimmer finde ich tatsächlich, dass unsere Mannschaft heute erstmal in Quarantäne geschickt wurde. aus Sicherheitsgründen, weil wir wohl einen Verdachtsfall auf Corona in der Mannschaft haben, nachdem jetzt schon Hannover und Kiel zwei Wochen sozusagen hm. entfernt wurden. Und was ich ebenfalls schlimm finde, das ist aber nur ein weiterer Hinweis, ist hat wenn wir tatsächlich wieder so einen Lauf haben und jetzt auch gegen Heidenheim ein gutes Spiel abliefern dann kommt erstmal wieder eine Länderspielpause Es war nur die U21 aber Länderspielpausen können wir gar nicht gut verarbeiten nur mal so als warnender Finger den ich hiermit hebe mir will ich gar
3: nicht sagen
2: so, ja, ja, wollen wir mal das stimmt das stimmt ja, das da, hat
3: sich doch das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt äh, äh, Tom zu fragen ne? Auf jeden ja, Fall. Ja, das, das hat sich gelohnt. Immer. Ihr dürft und, mich und, alles fragen. <lacht> und
0: seit heute ist ja auch äh, AstraZeneca in Deutschland erstmal verboten worden. Das hätten wir denen aber auch vorher sein können, dass die mit Astra nicht weit kommen hier, ne? Was nee, nee. <lacht> also für Idioten, ne? Also in Hamburg auf jeden Fall, wenn also, nee. das also, nee, Dass also man davon Kopfschmerzen
3: da, kriegt, das hätte ich ja auf jeden Fall. Äh, schon, ähm, Thrombose auch, alles klar, ne?
0: es kommt halt auf die Menge an, die Idioten, aber egal, wir so, können nicht alles aber machen.
1: was was eigentlich, was eigentlich ganz interessant ist, wenn ich das recht, ich hatte das vorhin irgendwann mal nachgeschaut, spielt nicht jetzt auch Hannover gegen Kiel, insofern ist es ja nicht, nicht allzu schlimm. Hannover in, gegen Kiel? Ja, und die sind doch beide... Ach so, die, die fallen dann aus. Das wäre dann nicht so fatal, wie diesen Spieltag, wo zwei Spiele dann ausfallen. Ja, wollen wir hoffen, dass das Du hast dann immer eine schlechte Vergleichbarkeit.
0: Ja, ist ja. Jetzt spielt am Mittwoch, spielt ja auch erst viert äh, ihr Spiel. Also, da können wir auch noch. Äh, Platz runtergehen. Naja, egal, aber äh, wir haben abgeliefert. Das ist das Wichtigste und äh, ich bin mir sicher, ja, dass wir einen Sieg davon ja. tragen werden am ja. Saturday. Na, dann habe ich noch eine Tom hat, auf jeden Fall
3: recht. Tom hat auf jeden Fall recht. Holstein kiel gegen Hannover wäre
1: äh, das Freitag äh, Ich mal. meinte, das war so mit das einem war. Auge gesehen zu haben. Aber wenn die alle Corona haben, dann können
3: sie
2: doch
1: gegeneinander spielen, oder?
0: Was ist das Problem. Naja,
3: gut. Okay. <lacht> also, ja. ja. Äh, das stimmt, ja. Die können in der Quarantäne mit gegeneinander spielen,
0: ja. Noch eine schöne Geschichte, der ex-HSV Papadopoulos spielt wieder in der Nationalmannschaft
2: von Griechenland. Ne?
0: <lacht> also jetzt äh, geht es wieder los bei das? dem.
2: Das ist jetzt ein neuer Verein, <lacht> oder?
1: Wrestling. Ja, <lacht> ah, nee. Oder, nee ist, er, ist er irgendwo untergekommen? Ich habe
0: das weiß es ja gehört, irgendwo, nicht. Ja, irgendwo, irgendwas mit Z, Zagreb oder irgend sowas. Und äh, <lacht> äh, aber
1: äh, Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. <lacht> <lacht> äh,
0: egal. Äh, Gut. Äh, also, äh, ja, das Zeit. war's doch mal wieder. Schöne Geschichte, Leute. Ich sehe den HSV ganz weit vorne. Äh, ich denke, die 70 Punkte werden wir knacken diese Saison. Da müssen wir natürlich noch viel, viel tun. Ähm, irgendwelche Tipps noch fürs Spiel? Ansonsten. Ja, wir müssen gewinnen. Ich will als Erster aufsteigen. Ja, das ist nämlich das Wichtige. Und das haben wir uns mit diesem Sieg gegen Bochum, haben wir uns diese Chance wieder zurückerkämpft. Das sind jetzt nur noch zwei Punkte. Sonst wären es acht gewesen. Stellt euch das mal vor, das ist ja nicht einzuholen. So haben wir alles, alles noch in unserer Hand, sag ich jetzt mal. Ah, Hand. Okay, also, fertig?
3: Ja, ich wollte es sagen. Es ist Zagreb. Aber es ist Lokomotive Zagreb. Ja, siehst du. Ja,
0: sie ne? Man muss sich auch mal ein bisschen informieren, dann weiß man ja. mehr. So, <lacht> ja. und und irgendjemand, ansonsten?
2: irgendjemand sagt dir gerade 3-1, ich sage 3-0. Ich habe 2-1 gesagt, aber also, ich
1: habe 2-1 gesagt. 2. Du hättest ja Wie auch fast Dreck recht gegen... gehabt
0: mit deinem 3-0. Du hast ja auch 3-0 getippt gegen Bochum und da habe ich noch gesagt, Mann, wir kriegen immer einen. hast du gesagt, nee. Diesmal nicht. Nee. Also, ne? Deswegen nee, deine nee,
1: Tipps. Nehme ich ernst. Drei. Okay.
0: Zurecht. Ja. Ja. ja,
1: und okay. am also,
0: Ende des Spiels wird tippen. nur einer gewinnen. Jan hat, glaube ich, schon getippt, als er den 3-1 ja, äh, gesagt hat. 3-1 getippt. Sehr gut. Ja, und aus Liga, als Sieger aus diesem Spiel wird nur ein Verein hervorgehen, da bin ich mir gesichert, das ist
2: nur das V. Nur das V
3: in diesem Sinne. Ja, ja. ja. Tschüssi. Also. Tschüssi. Ja, Tschüssi. Ciao, Jungs. Ciao.